0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Vi håller på läser ur Matteus Evangelium, det sextonde kapitlet. En berättelse om när Jesus är på väg till Jerusalem. Han förklarar det för sina lärjungar att han ska dit. Han förklarar vad som kommer att hända med honom. Och de protesterar lite grann mot det. De blir upprörda över det Jesus säger, i alla fall Petrus. Och vi ska gå in i den, det samtalet som, som är där och vi ska hämta ut en mening som jag tror du och jag kan ha väldigt mycket nytta av idag. Vill du läsa med mig? Det är Matteus 16, vers 21 framåt. Och vi läser ur The Message översättning av Bibeln. Jesus förklarade nu för lärarna att han måste gå till Jerusalem, lida i händerna på de religiösa ledarna, dödas och sedan efter tre dagar stå upp levande. Petrus drog då honom med sig och började protestera. Det kunde han omöjligt mena, det fick bara inte ske. Men Jesus var orubblig. Akta dig Petrus, bort satan, vad vet du om Guds sätt att göra saker? Han fick lov att tala allvar med lärarna. Vill ni följa mig måste ni gå dit jag leder er. Det är inte ni som styr, det är jag. Fly inte från lidandet, ta emot det. Följ mig så ska jag visa er. Självbevarelsedriften kan inte rädda er. Offra er själva på vägen, på min väg, så ska ni finna er själva. Det ni egentligen är. Vad är det för vits med att få allt man vill ha om man går miste om sig själv? Och vad skulle du byta bort din själ mot? Satsa inte för mycket på er själva. Innan ni vet ordet av kommer människosonen tillbaka i sin fars glans med en hel armé av änglar. Ni ska få allt ni ska ha som en person i gåva. Jag talar inte bara om livet efter detta. Några av er här ska med egna ögon få se det. Få se människosonen i hans rikes glans. Petrus har svårt att acceptera att Jesus skulle behöva gå igenom det lidande han talar om. Att han skulle dö, det finns bara inte på kartan. Och fast den Jesus har talat med dem om att han kommer att stå upp från det döda igen, så har de svårt att ta till sig detta. De ser bara lidandet, döden, det kan omöjligt vara, meningen att det ska bli på det sättet. Och så kommer vi ner till den värsta. Jesus säger då, i alla fall den här översättningen, den message-översättningen, satsa inte för mycket på er själva. Satsa inte för mycket på er själva. Vilken stark mening. Innan ni vet ordet av det kommer människosånen tillbaka i sin fars glans med en hel armé av änglar. Jesus hade gjort ett val här. Valet var att gå upp och lida och dö för oss. Han valde bort sig själv. Han offrade sig själv för att rädda en mänsklighet. Och När Petrus protesterar mot det då säger Jesus till Petrus, Petrus Lev inte, alltså ta inte dig själv på för stort allvar Petrus. Lev inte bara för dig själv. Och Jesus hade haft många vägval där han kunde valt ett annat, en annan väg. Ett vägval var när Jesus blir frästad av djävulen. Och det står att djävulen säger, visar honom alla riken på jorden och säger till honom All den här makten och den här härligheten är given till mig och om du bara tillber mig så kan du få allt det här, säger jävulen till Jesus. Ja, och då säger Jesus, nej tack, det behöver jag inte. Men där fanns ett erbjudande för Jesus att satsa på sig själv. Finns det ett annat tillfälle då folket blir så imponerade av Jesus och han drar så mycket uppmärksamhet till sig. Att de vill ta med sig honom och göra honom till kung. De vill starta ett uppror mot den här romerska ockupationen. De vill att Jesus ska vara ledaren för detta. De kan ställa upp mer säkert både pengar, resurser och folk. Alltså det fanns en möjlighet för Jesus att satsa på en sorts politisk karriär. Men Jesus valde bort det alternativet. Han valde att inte satsa på sig själv eller ta sig själv på för stort allvar. Utan han valde att istället tjäna mänskligheten. Att ge sitt liv för att rädda dig och mig. Han gick till Jerusalem. Han gick in i lidandet. Trots att hans läringar försökte avråda honom så gick han dit ändå. Och han offrade sig själv. Och här finns det någonting för dig och mig att lära av. Att inte ta oss själva på för stort allvar. Och vad jag menar med det är att inte göra oss själva till världens centrum och mittpunkt. Att inte i detta individualistiska samhälle som vi lever i att vi ska vara centrum av allting. Nej, utan att vi vågar låta Jesus vara i centrum. Att vi lever för något större. Jesus säger ta inte er själva på för stort allvar och sen börjar han tala om att en dag kommer ganska snart Jesus komma tillbaka med Guds änglar och härlighet. Vad Jesus gör där tror jag är att peka på att det vi nu ser är så det är så litet i förhållande till det stora, det härliga som kommer. Det finns något större att leva för. Ja, det finns flera bibelord som pekar oss i den här riktningen. Och jag tänkte att vi skulle läsa några av dem tillsammans. Men innan det kan vi säga att det här att inte ta sig själv på för stort allvar... Det handlar inte om att ignorera sig själv. Eller att vi ska vara martyriska. Utan Jesus säger det i Bergspredikan till exempel... Att om vi sätter Guds rike först, om vi först söker hans rike så ska vi också få allt det andra vi behöver. Gud tar hand om oss när vi sätter honom högre än oss själva. Och jag hörde Peter Haldorf vid något tillfälle säga så här. Att det är min uppgift att tänka på Gud men det är Guds uppgift att tänka på mig. Och det är ungefär det vi talar om här. Inte martyrskap i meningen. Jag är inte värd någonting. Jag ska inte ha någonting. Jag ska bara vara liksom, i utkanten. Nej, nej. Men vad är centrum av ditt liv? Vad lever du för? Och vad, vad är störst? Men om du har Gud störst och först. Och inte tar dig själv på det största allvaret. Så kommer Gud förse dig med allt du behöver. Och jag törs nog säga mer än du behöver. David sa, Herren är min hede. Mej ska inget fattas och hans bägare flödade över, sa David. Jag tror att Gud kan ge dig mer än du behöver och mer än du drömmer om. Men vad är ditt fokus? Sätt Gud först. I andra korintiebrevets femte kapitel och den fjortonde versen så säger Paulus här Kristi kärlek driver oss för vi är övertygade om att ha en dött för alla och därför har alla dött. Och han dog för alla för att de som lever inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem. Det är en fantastisk text tycker jag. Vi drivs av Kristi kärlek, vi om övertygade om så att, att, att han har dött för alla. Och därför lever vi inte längre för oss själva utan nu lever vi för honom som dog för oss. Han som valde bort sitt eget bästa för vår skull. Nu väljer vi bort vårt bästa för hans skull. Och vi möts i detta uppoffrande. Och vi, vi förenas i det. Kristus offrade sig för oss. Han dog för oss. Han valde bort politisk karriär. Han valde bort upphöjelse. Han valde döden för att du och jag skulle kunna leva. Och nu är det sant att han har uppstått. Och nu är det sant att Gud har upphöjt honom. När han inte tog sig själv på större allvar än att han var beredd att offra sig själv för dig och mig... Så kunde Gud sen upphöja honom. Och det är det som händer. När du och jag är beredda att ödmjuka oss själva inför Gud. Då ger vi Gud möjligheten att upphöja oss. Det står faktiskt så i Bibeln. Att vi ska ödmjuka er under Guds starka hand. Så att han kan upphöja er när tiden är inne. När du och jag ödmjukar oss. Då plockar vi bort oss själva från centrum av vårt liv. Och låter Jesus vara centrum. Och ju mer Jesus är centrum ju mer kan Gud sen också upphöja även dig på den här resan. I Galaterbrevet så talar Paulus återigen om de här tankarna kan man säga. Och i Galaterbrevet 2, vers 19-21 till så står det så här Jag har genom lagen dött bort ifrån lagen för att leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus. Och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och utgett sig för mig. Jag förkastar inte Guds nåd, för om rättfärdighet kunde nås genom lagen, då hade Kristus dött förgäves. En underbar text. Han säger att han har blivit korsfäst med Kristus. Och en lever inte längre, utan nu lever Kristus i honom. Vilken underbar text. Alltså du och jag. Vi får sätta Jesus som nummer ett i vårt liv. Och vi gör det som en respons på vad han har gjort för oss. Allt det här bottnar i att han först älskade oss. Det är så Paulus säger även här. Och det liv jag nu lever i min kropp. Det lever jag i tron på Guds son. Som har älskat mig. Och utgett sig för mig. Alltså du och jag. Vi responderar på vad Gud redan har gjort. Vi behöver inte ifrågasätta. Om jag nu sätter Gud först. Kommer han sätta mig först? Om jag prioriterar honom, kommer han då prioritera mig? Vi behöver inte ens ställa oss de frågorna, därför Bibeln lär oss att han redan har gjort detta. Han har redan gett sitt allt i Kristus till oss. Därför jag tror Romarbrevet också sen säger, Han som inte skonade sin egen son, utan gav honom till hjälp för oss alla, skulle han inte också ge oss allt med honom? Alltså, Kristus har redan satt exemplet. Han offrade sig själv för dig. Och han offrade sig själv för mig. Och nu kan vi göra samma. Vi kan sätta honom i centrum av vårt liv. Inte ta oss själva på för stort allvar. Och jag lovar dig att du kommer inte gå miste om något. Kristus kommer för se det du behöver. Han är den gode heden som är beredd att till och med ge sitt liv för att du ska ha det du behöver. Då kan du och jag sätta honom först. Första plats i vårt liv. Och du kommer se att ditt liv förvandlas till det bättre. Som avslutning på det skulle jag vilja läsa lite grann från Romabrevet 14. Och jag skulle vilja hoppa fram några verser. Och det här handlar egentligen om hur vi kan välja att leva våra liv lite olika. Men det viktigaste är vårt fokus. Vi behöver inte göra lika du och jag i alla lägen. Men att vi har ett rätt fokus. Och då står det så här i Romabrevet 14, vers 5. Den ene sätter en dag högre än en annan och den andra håller alla dagar lika högt. Var och en ska vara fullt övertygad i sitt sinne. Den som firar en viss dag gör det för Herren och den som äter gör det för Herren. Han tackar ju Gud och den som låter bli att äta gör det för Herren och även han tackar Gud. Ingen av oss lever för sig själv och ingen dör för sig själv lever vi. Så lever vi för Herren. Och dör vi, så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör, så tillhör vi alltså Herren. Kristus har dött och fått liv igen för att vara Herre över både levande och döda. Det talas om att du och jag, det viktigaste är inte alltid att vi gör si eller vi gör så i alla lägen. Det viktigaste är att det vi gör, det gör vi för Gud. När vi lever vårt liv så lever vi det för Gud. Och om vi dör till och med säger Paulus så dör vi för Gud. Alltså Gud är centrum av både liv och död. Han är Herre över både liv och död. Och vi tillhör honom. Vi har satt honom som centrum av vårt liv. Och vi tar inte oss själva på så stort allvar. Och jag tänker lite grann så här. När vi går in i julen. Nu är det ju jul verkligen. Jultider. Och då tänker jag så här. Finns det någon bättre tid på året än denna? Att börja inse att allt behöver inte handla om mig. Allt behöver inte handla om vad jag för, får för paket eller vad jag, hur jag blir uppskattad och Utan jag kan leva mitt liv för andra. Jag kan leva mitt liv nummer ett för Gud. Det är det viktigaste. Att han blir centrum av mitt liv. Han som har offrat sig för mig. Som dog för mig. Som har visat sin kärlek för mig. Han är nummer ett. Men sen väljer jag också att leva mitt liv för andra människor också. Alltså älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Och din nästa som dig själv. Så jag väljer att leva utan jag behöver inte vara centrum av allting. Utan andra människor kan få vara i centrum. Och Gud kan få vara mest i centrum. Om du förstår vad jag menar. Av mitt liv. Jag gillar den här utmaningen från Jesus. Och jag tar emot den, den här julen. Och jag ska försöka att leva efter den. Och jag skickar den vidare till dig. Där Jesus sa till Petrus. Satsa. Inte för mycket på er själva, nej. Utan vad, innan ni vet ordet av det, kommer människosonen tillbaka i sin fars glans med en hel armé av änglar. Häng gärna med imorgon. Vi närmar oss jul, men vi kör någon dag till här nu innan vi pausar upp då för jul och allt annat. Men imorgon igen är vi tillbaka. Hej då.